0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil.
1: Bonjour Madame Chantal Jonneau. Je m'appelle Kevin Goan et je suis troisième dame de karaté. Je vais voter pour la première fois aux présidentielles de 2022 et je vous avouerai que j'aurais voulu que la politique parle plus de sport. Et vous, qu'attendez-vous la première fois que vous avez voté de la politique
0: Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Un jeune karatéka en kimono, ça vous rappelle des souvenirs, oui. euh, bien oui. évidemment.
2: Vos rêves à l'époque moi, c'était des rêves de karaté. Hein. Je n'étais mmh. pas du tout impliquée dans la politique. Euh, je suivais ça juste parce que je suivais mes parents. Mmh. Mais euh, mon seul rêve, c'était le karaté et, et je n'avais euh, aucune implication politique.
0: Oui, mais il y avait déjà la détermination, donc, si j'entends bien. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Bienvenue dans le futur de Chantal Joanneau. Élire un président ou une présidente, c'est un choix qui nous engage pour demain, pour après-demain. Prenons le futur comme point de départ pour penser le présent. Créer son avenir pour ne pas le subir, c'est une démarche spirituelle, dites-vous, Chantal Joanneau. Alors soyons spirituels, si vous le voulez bien, et voyons ensemble comment faire de vrais paris, comment bâtir une France zéro carbone, s'il est possible de consommer autrement, travailler autrement, de façon plus épanouie, plus vertueuse, Vertueuse, comment retrouver un débat citoyen euh, apaisé et pourquoi il faut prendre notre corps en main euh, pour <rire> se sentir plus fort. A mes côtés, euh, Adélaïde euh, Zulfikarpacic, bonjour.
3: Bonjour à tous. Bonjour euh, directrice Madame
0: de BVA Opinion. Et puis Christian, Christian Rudeau, euh, avec toi, on prend du, du recul. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Euh, Chantal Joanneau, je passe
1: rapidement sur votre brillante cardière, euh, multi championne de France de karaté, énarque, haut fonctionnaire, ministre à l'écologie, puis au sport sous Nicolas Sarkozy, ancienne sénatrice de Paris. Vous avez depuis quitté la politique, vous présidez aujourd'hui la Commission nationale du débat public. Votre mission, informer les citoyens sur tous les projets, les politiques publiques ayant, trait, ayant un impact euh, sur l'environnement. Dans un essai d'anticipation, 2037, La Société des possibles, vous avez écrit l'histoire du futur de la France, version L'avenir en rose. Vous n'auriez pas envie d'envoyer un livre dédicacé à tous les candidats de la présidentielle ah,
2: Si, j'aimerais bien. Je ne sais pas s'ils le liraient. Mais euh, si, si, j'aimerais bien. Parce que euh, l'idée, en fait, de ce livre, c'était de dire que le champ des possibles est immense et qui a un champ des possibles qui est très positif, alors qu'il pose d'autres questions, hein, mais, euh, mais qui est très positif. Le choix de 2037 était un, une date par hasard, je voulais que ça ne se réfère à rien, justement. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, qu que, quels sont les petits éléments positifs dont on pourrait se dire s'ils s'amplifient qu'on va pouvoir créer une société, effectivement, plutôt désirable. Mmh. Et donc, j'ai mis très longtemps et je me suis aperçue, et on s'aperçoit qu'en fait, il est presque périmé, le livre, parce qu'il y a un tas d'éléments que j'avais anticipés dans le livre qui se sont développés beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. Et c'est pas vieux. Périmé, c'est-à-dire vous enleveriez quelque chose, vous rajouteriez quelque chose Périmé parce qu'il y a des choses qui sont allées plus vite. Le télétravail dans le livre, euh, on imaginait un télétravail qui toucherait une bonne partie de la population, mais pas tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on peut le développer à plus grande ampleur et qu'il est presque entré dans les mœurs maintenant, pour une partie, effectivement, des métiers pour lesquels c'est possible. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas développées. C'est un
0: exemple et puis ouais. on, va, on va balayer euh, plusieurs, plusieurs sujets et continuer à se projeter euh, ensemble. Quelle France euh, construire dès aujourd'hui C'est la première partie euh, de ce programme,
3: c'est hashtag pays c'est parti Alors Chantal Joanneau, vous parliez à l'instant d'une société désirable et je dirais qu'à l'inverse, il y a une certaine nostalgie qui s'est invitée dans la campagne présidentielle avec certains candidats qui nourrissent leur discours d'un soi-disant déclinisme ambiant sur fond de « c'était mieux avant », voire « le pire est devant nous ». Euh, on a voulu en avoir le cœur net et demander aux Français ce qu'ils en pensaient. Eh bien, d'après notre sondage exclusif BVA, ils partagent ce pessimisme, puisque vous voyez les chiffres devant nous. Euh, face au changement que réserve l'avenir, ce sont deux Français sur trois euh, qui se déclarent inquiets, et même 17% très inquiets, alors qu'à contrario, vous le voyez, seuls 5%, 5% c'est très peu, se déclarent très confiants. Comment est-ce qu'on fait, Chantal Joanneau, pour redonner confiance
2: aux Français, justement pour construire cette société désirable que vous évoquiez bah Déjà, on ne nie pas cette inquiétude. On essaye de la comprendre et elle s'explique effectivement par pas mal d'éléments, euh, y compris euh, les enjeux environnementaux dont nous reparlerons. Et, euh, et ensuite, effectivement, on, on comprend le présent par le passé, mais on essaye de construire l'avenir. Donc, euh, pour répondre à cette inquiétude, on donne un champ des possibles qui est euh, un champ des possibles qui doit être positif. C'est ça le but d'un président, c'est ça le but de toute euh, femme et tout homme politique, c'est d'essayer de construire une histoire et de dire comment on va la construire collectivement. Donc il ne faut pas nier cette inquiétude. Elle est légitime, il ne faut pas dire que les Français sont d'éternels pessimistes et que ce n'est pas normal et qu'ils devraient être contents parce que tout va très bien dans notre pays, enfin, ce qu'on entend toujours. Hein. Mais euh, Donc il ne faut pas nier cette inquiétude, il faut la reconnaître et en comprendre les fondements. Aussi, parce que l'inquiétude, c'est bien, mais est-ce qu'on en comprend les fondements Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont inquiets
3: Et justement, je vous, vous est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils sont si inquiets Parce que c'est quand même très fort, 60, plus de non. 60 des Français qui sont si inquiets.
2: Alors moi, j'aurais pas la prétention de dire pourquoi les, les, Français sont, les Françaises et les Français sont inquiets. Je vois juste ce qui se dit dans nos débats publics. On en fait entre 125 et 150 par an, donc sur, sur l'ensemble du territoire, sur des sujets qui sont toujours des sujets qui ont trait effectivement à, à l'environnement. Il y a une grande part d'inquiétude qui est effectivement liée au fait de dire « mais demain, on ne voit pas bien ce qui se dessine, on ne voit pas bien comment on va maintenir un, un modèle de développement qui est le nôtre ». Compte tenu des contraintes que vous évoquez, qui sont les contraintes énergétiques, qui sont le fait que les entreprises se délocalisent, voilà, il y a déjà cette inquiétude liée au fait, c'est comment on maintient notre modèle de, de, de développement et comment, moi, individuellement, je peux être assuré que mon avenir et surtout celui de mes enfants sera meilleur que celui qu'on a connu auparavant. Et ça, c'est peut-être l'élément central. Et justement,
1: comment... Euh, comment mieux se projeter dans le futur Ne faudrait-il pas inventer, d'avoir de nouveaux outils institutionnels pour mieux penser le long terme
2: bah, Le long terme, je, je trouve qu'on on a testé plein de méthodes. On a testé la planification descendante. On a testé euh, donc la version très euh, classique. Hein. On a testé le travail avec ce qu'on appelle les parties prenantes, les associations, les, les, les syndicats. Et, euh, et aujourd'hui on en vient à, à cette méthode qui est la méthode du travail avec le public. Alors, il y a une, un effet de mode avec le principe des publics tirés au sort. Je dis que c'est un effet de mode hein, parce que dans la participation, vous avez plein d'effets de mode. Donc, euh, c'est la mode actuelle. Mais euh, il faut pas oublier tout le public. C'est-à-dire que ce que vous dit un public tiré au sort ne sera pas nécessairement ce que vous dites tous les publics qui, eux, sont pris, euh, j'allais dire, dans leur ambiance, sans nécessairement avoir bénéficié d'une formation préalable. Ces méthodes-là, euh, et je crois, moi, énormément, bah, c'est ce que je dis dans le livre, hein, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la méthode très décentralisée, qui émane du terrain, qui, euh, qui est vraiment dans le local et, et qu'on peut construire depuis le local un avenir collectif. Ça, j'y crois énormément. Et on voit aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, mais on y reviendra, j'imagine, et euh, qu'on ne peut plus avoir de méthodes de planification descendante, j'y crois pas, une seconde, et on le voit dans tous les débats publics, ces grands projets nationaux, ils sont mal reçus localement. Euh, Chantal Joano, est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: un problème culturel, qu'on pourrait appeler une sorte de mal français, du passage à l'action Vous citez dans votre livre l'exemple le, le, typique de l'imprimante 3D, on a déposé euh, le brevet français trois semaines avant le brevet américain, euh, sauf que les Américains, ils investissent massivement et très vite, nous, on loupe le coche, et résultat des courses, ils remportent le morceau. En gros, comment
2: on peut enfin penser l'avenir, mais surtout agir, faire de vrais paris Oui. Il y a, euh, Vous citez un exemple qui est vraiment hyper intéressant, hein, sur l'imprimante 3D. Euh, et, mais on en a des tonnes d'autres. Enfin, Combien mmh. on a de start-up qui sont nées en France et qui ont été obligées de se délocaliser pour pouvoir bénéficier de financement, pour pouvoir bénéficier euh, d'aide on, on a un mal français et une prudence que je qualifierais d'institutionnelle. <rire> Beaucoup plus que la société parce que euh, les, 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 notamment les, les nouvelles générations, mais pas qu'eux, hein, ils sont hyper créatifs. Et, et cette euh, prudence institutionnelle... Euh, tous les gouvernements ont essayé de s'y attaquer et le mal perdure j'ai du mal à en comprendre les racines j'ai pas cette oui, est-ce que, que c'est très se joue institutionnel ça se joue vraiment dans les systèmes de financement ça se joue dans une administration à laquelle j'appartiens et que j'aime énormément mais qui euh, est toujours très craintive elle a toujours peur cette administration des, des, des vilains petits canards noirs qui va profiter du système <rire> or après tout est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit canard noir profiter du système pour que, collectivement, le reste bénéficie Au contraire, beaucoup plus massivement du système. Et, euh, et la plupart des lois et des réglementations sont pensées en fonction de ce canard noir qui va profiter du système. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait inverser aujourd'hui. C'est accepter effectivement, de bousculer qu'il y ait euh, des failles dans le système, mais que du, collectivement le système soit meilleur.
0: L'écologie, elle est au cœur de votre réflexion, de votre, de votre action euh, politique. Aussi, vous écrivez, j'ai eu envie de rendre l'écologie aussi désirable. Vous mmh. parlez beaucoup de désir, qu'elle l'est pour moi. J'ai aimé le futur que permet l'écologie. Décrivez-nous, Chantal Joanneau, ce beau futur. Pourquoi l'écologie, c'est notre chance, finalement
2: bah parce qu'elle nous ramène à nous-mêmes, c'est-à-dire que l'écologie, le terme écologie c'est notre maison, donc c'est un joli terme, il ne faut surtout pas y, y renoncer et ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous ramène à ce qui on est fondamentalement et donc cette écologie elle est désirable parce qu'en fait elle nous sort en fait d'un système qui est un système très récent, le système industriel qui est un système qui vous, qui vous enferme dans des cadres vous apprenez très petit à rester assis à l'école, à surtout pas répondre quand, alors que vous avez envie de dire des choses, parce qu'il faut que dans une usine, vous restiez effectivement dans ce cadre. Et tout a été construit en fonction de ce système. Dans le système de, de l'écologie, où, où on, on repart de l'humain finalement, on redonne effectivement beaucoup de marge de liberté aux personnes. Et dans le système effectivement, dans 2037, quand on pousse au maximum la logique de ce qui est possible, on redonne aux personnes la possibilité d'être effectivement des auto-entrepreneurs et en même temps d'avoir un emploi salarié à côté de faire autre chose, donc de faire vivre leur créativité, ce qui est quand même fondamentalement très humain, ça, la créativité. Euh, on leur donne la possibilité effectivement de travailler de chez eux, mais aussi de travailler dans des centres de coworking et d'aller à l'usine. Donc il y a tout, ces... on leur donne la possibilité de se transporter différemment, d'avoir de multiples choix de, de, de transport. Donc l'écologie, elle est pour moi la réouverture du champ des possibles. Après ce champ des possibles, je dis pas que ce que j'ai écrit se réalisera parce qu'en fait à chaque fois que vous écrivez quelque chose ça se réalise pas mais oui, vous explorez mais on explore un champ des possibles et après il y aura des tas d'événements qu'on n'anticipe pas le covid a été un événement que personne enfin si ça avait été anticipé en réalité mais euh, qui est arrivé euh, qui est arrivé et qui a fait changer ce champ des possibles mm -hmm. et toute l'histoire est, est comme ça
3: alors vous disiez il y a un instant que l'écologie c'était notre maison, euh, ça va de pair avec une idée que vous avez défendue qui est que la gauche n'a pas le monopole de l'écologie euh, ce qui nous a inspiré une question d'après notre sondage exclusif, les français sont d'accord avec vous, en apparence du moins puisqu'ils euh, sont 7 sur 10 à dire que l'écologie n'est pas une valeur marquée politiquement, euh, pour eux elle est et de gauche et de droite, voire ni de gauche ni de droite, pourtant moi ce qui m'a un petit peu interpellé quand même c'est que derrière ces résultats d'ensemble on voit que euh, autant euh, un de gauche sur deux dit l'écologie elle est de gauche autant 8% seulement des sympathisants de la droite nous disent euh, c'est une valeur de droite est ce que ça veut dire en fait qu'ils y tiennent moins euh, les sympathisants de la
2: droite ou comment est-ce que vous interprétez cette différence il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments. Il y a des, des éléments qui vont être un peu des éléments historiques. Cette idée que l'écologie par exemple elle s'est construite sur pour ou contre le nucléaire. Parce que franchement, dans l'histoire politique française, ça a été un des marqueurs majeurs de « est-ce que vous êtes pour ou contre l'écologie ?» C'est en train de, de, de changer. Mais du coup, le nucléaire a été très porté par la droite et très combattu par une partie, mm. je dis bien, une partie de la, de la gauche. Donc il y a cette histoire aussi. Alors même que la droite a été celle qui a créé le premier ministère de, de, de l'Environnement et qui a énormément fait dans, dans ce dans Sous Georges Pompidou. Mm. Exactement. Mm. Euh, ensuite, il y a effectivement un deuxième élément qui fait qu'on a ce discours, qui est que... Ce Seule la gauche développe un discours sur la sobriété, l'éventuel changement de modèle de, de croissance, qui est un discours qui est vraiment refusé par une bonne partie de la, de la droite. Euh, et, et ce discours-là, effectivement, contribue au débat sur l'écologie, puisque vous, avez, vous savez qu'on ne peut pas atteindre les objectifs de transition énergétique sans une certaine forme de sobriété. Oui, et qui n'est pas, qu
3: pas compatible avec des enjeux économiques, c'est pour ça que la droite... Alors ça, ça c'est un
2: parti pris de dire que ce n'est pas compatible avec des enjeux économiques. Et ça donc. dépend effectivement du modèle de croissance que vous, euh, que vous soutenez et que vous prenez. C'est vraiment un parti pris. Mmh. Le modèle de croissance qu'on connaît aujourd'hui, il est complètement daté historiquement. Donc ça ne veut pas dire que ce sera le modèle de croissance de demain.
3: Alors pourquoi la droite ne porte pas ce discours de la sobriété, de, de, du changement sur ces questions-là
2: bah, Pour avoir vécu longtemps dans effectivement, un, un univers de droite, il y, y a effectivement le fait que euh, ce n'est pas nécessairement ce que vous demandent les militants. Et quand vous êtes élu, les premières personnes que vous voyez, c'est les militants. Donc il y a une bonne partie des militants qui sont beaucoup plus ancrés sur des sujets qui vont être des sujets de, de, de sécurité que des sujets d'écologie. Et pourtant, tous les jeunes militants de droite étaient très très branchés sur ces sujets-là, mais avec une vision très portée plus sur l'innovation que sur la, sur la sobriété. Donc c'est vraiment le développement d'un discours, je trouve qu'il manque un discours finalement, de, de, de droite sur cette écologie ou en tout cas qui n'a pas imprimé. Peut-être que le fait, et, et j'ai je, je, bon, l'habitude, je mets les pieds dans le plat, mais peut-être que le fait qu'aussi Nicolas Sarkozy à un moment dans un discours, mais qui était dans mmh. un cadre très particulier, a dit euh, l'environnement, ça, ça, ça suffit, ça, <rire> faire, ça suffit, ça commence à, mmh. à bien faire, qui a été vraiment très amplifié, euh, a fait aussi que pour une partie de la droite, bah allez, on ferme le banc. Cette vision de l'environnement, effectivement, elle est un peu euh, on n'en veut pas, et donc euh, c'est plus un sujet de droite. Mais euh, en même temps, c'est vrai que plein de personnes dites de droite, parce que c'est le, le clivage gauche-droite, mmh. est plus du tout évident en ce moment, mais plein de personnes dites de droite sont à fond pour l'écologie. On veut même modifier leur comportement. Enfin, c'est quand même très partagé. Et moi, dans les débats publics, personne Personne, mais vraiment, hein, ne conteste la nécessité de la transition écologique.
0: Et tout de même, euh, on en parle, en tout cas bien plus que dans les campagnes précédentes. Dans oui. cette campagne, hein, le sujet est là, notamment les énergies du, du futur. Vous, vous rêvez euh, d'une Europe qui serait la championne des énergies euh, de demain. Euh, vous parlez d'une Europe du vent, une Europe oui. du soleil, une Europe de la mer. Comment on y arrive
2: Déjà on n'est pas si mal. On a quand même une Europe qui quand même prône ce nouveau modèle de développement beaucoup plus que les autres mmh. que les autres continents, qui a un vrai discours, qui a une vision. Alors, tout n'est pas parfait, et on s'attarde souvent plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va, tout n'est pas vous parfait. – Là, vous vous référez au Green Deal, on, on ah, on a horizon Green Deal. 2050. – On a le Green Deal, on a un développement des énergies renouvelables en Europe mmh. qui, est assez, euh, qui est assez important. Alors certes, il va y avoir des critiques sur le fait qu'on euh, a intégré dans les énergies dites vertes le nucléaire et le ça. gaz, qui est un, un compromis euh,
0: européen, euh... européen oui. et,
2: et franco-allemand. Mais aussi avec une réalité euh, que tous les grands instituts disent, qui est que ce sont deux énergies de transition. Peut-être que demain, on pourra s'en passer à un échéance qu'il faut définir mais ce sont des énergies de transition. Donc cette Europe, elle fonctionne elle met des choses sur la table, la France elle bouge. On avait fait des paris qui n'ont pas marché et d'autres qui n'avait pas anticipé et qui ont très bien marché nous on avait tout parié sur les hydroliennes vous savez ces grandes hélices qu'on met dans les courants marins oui. ça ne marchait pas du tout <rire> et on s'était dit que les éoliennes en mer ça ne marcherait pas et ça marche super bien donc euh, comme tous les gouvernements on s'est trompé mais euh, ça se développe très très vite mmh. et la France
1: ah, si ça revient ça. à ce que vous disiez, il faut explorer oui, et, il faut et explorer. procéder par échec parfois.
2: Expérimenter. Et c'est ça. Et il faut accepter les échecs. Et puis quand on voit qu'un truc marche, et eh bah ben ok, on y va. Et même si ce n'était pas ce qu'on pensait au départ, et eh ben, eh ben on y va. Et la France, je pense, va rattraper son retard. Oui.
0: Et précisément, on est dans cette période de transition, d'expérimentation, et on voit... Et c'est pour ça que le nucléaire s'invite de nouveau dans les débats, euh, qui fait une forme de retour en grâce, puisqu'on sent bien qu'on va en avoir encore besoin pendant un certain temps. On en est où Je vous propose qu'on qu s'arrête un instant en chiffres. C'est notre premier point data. On a 5 56 centrales en activité, réacteurs plus précisément, en activité aujourd'hui depuis la fermeture de Fessenheim. Il y en a un en construction, c'est Flamanville, bon, avec les ratés et les retards que l'on sait. Euh, la France, qui est le deuxième pays producteur d'électricité d'origine nucléaire dans le monde, derrière les états unis et devant la Chine, qui reste largement en tête en termes de proportion hein, du nucléaire dans son mix électrique, c'est presque 70% de la production nationale. Six réacteurs sont en projet, hein, les femmes EPR2. Et puis, il y a euh, la course aux mini-réacteurs, euh, les fameux SMR, les Small Modular Reactors, c'est l'anti-Flamanville. Est-ce que ces mini-réacteurs, par exemple, c'est, selon vous, la bonne stratégie
2: Alors, c'est pas à moi de le définir. Et il va y avoir, et ça, on en est ravi, euh, un débat national sur ces sujets-là. Mmh. Euh, le président de la République l'a annoncé à Belfort, le... il va y avoir un débat national où, justement, on va pouvoir déterminer collectivement, par rapport aux objectifs qui sont les nôtres et qui s'imposent à nous de réduction des émissions de, de, de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de passer de 70 à 50% de la part non. du nucléaire L'objectif, c'est d'être zéro carbone. <rire> c'est d'être zéro final. carbone. Voilà. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs voies possibles. Il y a eu un rapport extrêmement intéressant de RTE. C'est en fait l'entreprise qui mmh. transporte l'énergie. Mmh qui a défini les différents scénarios possibles pour atteindre cet objectif. Qu un scénario où vous avez euh, 100% d'énergie renouvelable jusqu'au sixième scénario où vous avez 50% d'énergie renouvelable, 50% nucléaire. Donc on a ce champ des possibles. Et ce qui va être mis en débat avec le public, c'est ça. C'est-à-dire qu'aussi le public, c'est légitime qu'il puisse se prononcer sur des choix de société. Parce que si on choisit une voie, et le développement du 100% énergie renouvelable. Il bah, va falloir accepter que nos paysages changent radicalement. Parce que l'énergie renouvelable, c'est de l'occupation de l'espace. Donc, il va falloir accepter ça. Si on prend le pari 50-50... On, parie, on fait un énorme pari technologique. C'est mis tel quel dans l'étude. Dans, dans parce qu'on ne sait pas si on sera capable de développer les EPR dans les temps requis, avec les coûts requis. On ne sait pas si ce n'est pas risqué de faire durer les réacteurs existants beaucoup plus longtemps que, que prévu. Donc, nous, en fait, rien n'est décidé sur les six réacteurs que vous évoquez.
3: Rien n'est décidé. Ouais.
2: Ils sont Effectivement, le président a dit « on va voir ». On va lancer ça. Mais vous savez, avant, il y a plusieurs marches. La première, c'est que d'abord, on a ce débat national. Ensuite, on aura un débat avec le public sur ces EPR. Et quand ce débat sera terminé en fonction de ses résultats, alors ils pourront décider s'ils poursuivent ou pas la construction de ces EPR, s'ils l'engagent ou pas. Mais donc on a toutes ces étapes d'abord et ces étapes, ces étapes démocratiques. Ce sera
1: un débat très intéressant à suivre oui. parce que euh, le nucléaire, malgré tout, hein, même s'il y a, comme mmh. disait Charlotte, une forme de retour en grâce, ça reste quand même une énergie contestée. Mmh. Il y a la crainte, bien sûr, euh, des accidents, la question des déchets, euh, le coût des, des centrales. Destruction, construction. Euh, lors des premiers pas de l'industrie nucléaire en France, de telles interrogations n'encombraient pas euh, les, les ondes. En 1956, les actualités françaises nous disent « L'atome, c'est l'avenir ». Posons le problème. Un kilo d'uranium représente autant d'énergie que 2500 tonnes de charbon. Or, les sources modernes d'énergie sont en passe de se trouver un jour nettement insuffisantes pour la masse des besoins industriels. L'uranium représente donc indiscutablement la révolution de demain. Sans oublier les immenses possibilités qu'offre l'énergie atomique dans le développement de la médecine et qui ouvre à l'humanité le plus vaste champ de guérison de maladies jusqu'ici incurables. L'aspect énergétique de la solution atomique ouvre un avenir incommensurable. Quelle y sera la place de la France
2: Un avenir incommensurable. <rire> Mais à l'époque, on en savait beaucoup moins. Hmm. À l'époque, on faisait euh, des essais dans des endroits euh, habités. Et euh, donc... À l'époque, effectivement, on avait moins de connaissances. Aujourd'hui, on connaît le risque incommensurable potentiel, évidemment, hein, du, euh, du nucléaire. On connaît le coût, euh, les difficultés de gestion des déchets radioactifs euh, à haute activité et, et vie longue. Donc aujourd'hui, on a un champ de connaissances plus important. On a un débat aussi où l'information, elle n'est plus descendante. Hein. L'information, elle est complètement partagée, elle est challengée, avec les avantages que ça peut avoir, parce qu'elle est beaucoup plus partagée, et les inconvénients, euh, qui est que parfois, euh, vous pouvez avoir des fake news et vous pouvez avoir des informations, effectivement, euh, pas assez challengées. Donc, on n'est plus du tout dans le même, euh, dans le même monde. Il n'y avait pas de débat public à l'époque, ça n'existait pas. Le débat public, ça n'a que 25 ans, c'est tout récent c'est vraiment tout récent, le premier programme le programme Mesmer 74, il n'a pas du tout été débattu, C'est la question se poser, euh, se posait pas du mmh, tout.
1: Mais justement, Aléry il a des choses intéressantes oui. à nous dire à ce propos
2: J'allais dire, vous parliez de choix de
3: société tout à, à l'heure, euh, effectivement ça va être un choix qui va être, euh, être débattu avec nos concitoyens quelques données issues d'une enquête BVA de, de l'automne 2021 pour faire un petit peu un point sur où en sont les français par rapport au nucléaire, ils sont conscients du poids prépondérant euh, du nucléaire dans la production d'électricité en France, qui a rappelé Charlotte, euh, le nucléaire est perçu par la moitié des Français aujourd'hui plutôt comme un atout, un secteur créateur d'emplois. Et pour les Français, le principal atout du nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France pour autant, ils sont conscients des risques qu'évoquait Christian il y a un instant, euh, déchets, vieillissement euh, des installations, etc. Et pourtant, les Français, quand on leur pose la question aujourd'hui, ont le sentiment qu'on s'oriente vers un mix nucléaire-énergie renouvelable. Ils n'ont pas du tout l'impression que le nucléaire va disparaître progressivement au profit des énergies renouvelables. Est-ce que vous direz qu'ils sont pragmatiques, les Français, de ce que vous voyez, vous, justement, sur le terrain, dans les débats Il
2: bah, y a déjà une différence entre en parler généralement et, et, et ensuite aller parler d'un projet spécifique sur un territoire, euh, sur un territoire euh, donné. Donc là, il y a déjà une grande différence quant, euh, en fonction du concernement déjà immédiat géographique des, euh, des personnes. Ça, mmh. c'est le, euh, le premier sujet. Le deuxième, effectivement, c'est que pour ce débat euh, qui n'a pas encore euh, eu lieu, euh, il, il faut donner aussi tous les éléments. Il faut faire la vérité des, des prix. Il y a eu un rapport extrêmement intéressant, mais vraiment génial, que j'invite tout le monde à lire, <rire> de novembre dernier de la Cour des Comptes, qui tire la sonnette d'alarme et qui dit, attention, par rapport aux objectifs fixés sur le nucléaire, on ne tiendra pas dans les délais requis et dans les coûts requis les objectifs fixés. Donc voilà, il y a aussi des tas d'éléments d'information qu'il faut partager mmh. avec le public. Et oui, les Français sont hyper pragmatiques. Nous, quand on, dans les débats publics, on ne voit pas du tout, on ne rencontre pas euh, ces personnes dont on nous dit, les Français, alors c'est insupportable, on ne peut pas dialoguer avec eux, ils sont contre tout. Ah, pas du tout. Quand vous êtes dans les débats publics, on va chercher des gens, nous, sur le terrain. On va les chercher dans les gares, dans les centres commerciaux, on va les chercher partout. Et les gens sont très contributifs. Ils essayent toujours d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils disent, ok, d'accord, pourquoi pas Mais en échange, il faudrait telle et telle compensation. On veut bien du nucléaire, mais par contre, on aimerait avoir un calendrier qu'une nous disent précisément, bah, dans 50, 60, 70 ans, 100 ans, est-ce qu'on sort du nucléaire Ils veulent vraiment cette visibilité, peut-être, qui nous manque aujourd'hui, mmh. parce que c'est peut-être la première fois aussi où, politiquement, on est obligé de se projeter à une échelle de temps aussi longue. Quand on parle de la transition écologique, de la transition énergétique du nucléaire, on se projette sur des échelles de temps de 50 à 100 ans, avec des, des échéances aussi qui sont inimaginables ouais.
1: Chantal Joannot, pour euh, terminer cette partie euh, hashtag mon pays, je voudrais qu'on parle d'une question euh, qui est abordée quand même dans cette campagne, c'est la question du pouvoir d'achat, qui est une question euh, bien évidemment très très sensible, surtout en ce moment. Néanmoins, ne faudra-t-il pas à un moment euh, sortir de la logique du low cost En tant que consommateur, bien sûr, on est tous heureux d'avoir le meilleur prix, on cherche tous le meilleur prix, mais, mais au niveau national je me dis que ça nous coûte très cher ce low cost, ça nous coûte cher en termes environnementaux, en termes sanitaires, si on pense à une mauvaise alimentation, la destruction d'emplois, de savoir-faire locaux. Quelle est votre vision sur ce sujet
2: ah oui, mais Je me suis déjà exprimé dessus. Le, le low cost, en particulier dans le domaine de l'alimentation, est destructeur. Il est complètement destructeur, puisque vous, vous au-delà du fait que vous ne payez pas euh, les agricultrices et les agriculteurs au, au juste prix, vous incitez fondamentalement à la destruction de l'environnement. Et je comprends quand on me dit en parallèle, attention, il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, c'est vrai. Mais il vaudrait mieux dans ces cas-là les aider Financièrement, qu'ils aient l'équivalent des chèques restaurants pour pouvoir se nourrir correctement, plutôt que de détruire le système à la base et d'insister effectivement à des importations de produits qui sont pas du tout vertueux sur le plan environnemental, à des pratiques agricoles qui sont des pratiques industrielles qui sont totalement destructrices pour la pour la planète. Il faut aussi dire la vérité, par exemple, par rapport à la. Je sais que je vais encore me faire taper dessus, mais euh, par rapport à, à la consommation de, de protéines animales. On n'en a jamais autant consommé. Alors, on a un peu baissé par rapport à, à il y a quelques années, mais très, très peu. On consomme énormément de produits euh, issus euh, d'animaux. Et ce qui a un impact environnemental majeur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de maltraitance animale, parce que quand vous êtes dans des systèmes industriels, bah forcément, euh, vous êtes beaucoup moins respectueux de chaque, euh, de chaque individu et donc de chaque animal. Et donc, euh, je pense que là aussi, il y a une réflexion collective à avoir. Nous n'avons pas historiquement vécu et notre corps n'a pas besoin d'autant de protéines animales c'est aussi mauvais pour le corps et donc il y, a des, il y a des tas de vertus à dire les choses de manière assez simplement c'est culturel de manger de la viande c'est culturel c'est pas physique, on n'a pas ce besoin.
0: Mais justement, est-ce que le consommateur est prêt, selon vous, à changer réellement et radicalement ses habitudes Il y a toujours ce décalage entre le discours écolo, il faut manger mieux, il faut se nourrir mieux, et puis la réalité qui fait qu'on aime aller au restaurant, qu'on veut dépenser moins, euh, mmh. ce, ce, ce tiraillement comme ça, jusqu'où la France est prête, finalement, à embrasser ces nouveaux modes de consommation qui seraient euh, l'économie, du recyclage, du partage, Âge, du mieux consommé. Du circulaire.
2: Mais ça se fait déjà, ça, ça progresse très, très vite. Mais oui, mais on peut aller au restaurant. Il y a des restaurants, aujourd'hui, rien vegan. Il y a des restaurants, effectivement, qui vous proposent des circuits courts. Euh, on aime bien manger. Il faut qu'on continue à aimer bien, euh, bien manger. Il ne faut pas se priver de tout. Il faut être hyper tolérant, d'ailleurs, avec les personnes. Il y a des personnes qui aiment la viande. Il faut être tolérant avec eux. Ça ne sert à rien de leur donner des leçons. C'est ridicule. On n'est pas vertueux nous-mêmes. Donc, euh, on ne va pas donner des leçons aux, aux autres. Et puis, sur, euh, si vous voulez vraiment changer vos, vos pratiques. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé, par exemple dans quelques grandes surfaces, le rayon bio il existe. Mais enfin, c'est pas le plus fourni, c'est pas le plus important. c'est pas le moins cher. C'est pas le moins cher non plus. Évidemment que c'est pas le moins cher. Et c'est entre guillemets euh, logique. Donc le bio oui. D'ailleurs, il faut quand même du bio de proximité pour que ça ait un peu de sens sur le plan euh, environnemental. Euh, donc il y a aujourd'hui aussi un, un, un système qui vous facilite pas la vie. Quand vous avez envie d'être vertueux, c'est compliqué. Il hein faut vraiment être euh, un pèlerin pour euh, être, être vertueux. Donc, il faut aussi faciliter la vie des personnes. Mais ça donne pas mal de sens à leur, à leur, à leur vie. Moi, j'ai beaucoup de jeunes dans mon, dans, dans, dans mon équipe. et J'aime autant vous dire qu'ils sont tous, de toute façon, déjà dans ce système et dans ce modèle. Et il y a une rupture générationnelle importante. Et les nouveaux talents dans les grandes entreprises, ils sont vraiment dans cette quête de sens qu'on doit leur offrir. Eh
0: bien, justement, quel nouveau métier pour demain Quelle nouvelle mission, même pourrait-on dire, quelle nouvelle façon de produire, de travailler C'est #monavenir.
2: Bonjour Madame Joanneau, je suis Rachel de la Cour. Je suis la cofondatrice
0: de Sweep, qui est une plateforme de pilotage de programmes climatiques, d'analyse, de mesure, de réduction des émissions carbone pour les grandes entreprises en particulier. Donc je suis issue de donc de cette de cette green tech et je m'interroge beaucoup sur les métiers de demain, ces métiers green tech dont on a cruellement besoin pour nourrir et faire grandir nos sociétés. Donc, comment voyez-vous ces métiers Comment
2: voyez-vous la formation liée à ces ressources carbone, digitales dont nous avons absolument besoin Là, on a un boulevard devant nous, évidemment, pour ces, euh, ces nouveaux métiers. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques dirigeants de grands cabinets de conseil. Au, qui travaillent auprès des plus grandes entreprises françaises et, et mondiales, et qui me disent tous, maintenant, les entreprises, elles sont vraiment dans la recherche de feuilles de route. Elles sont dans la recherche de plans d'action. Elles sont plus du tout dans... Euh, elles savent qu'elles ont des objectifs à tenir. Elles savent qu'aujourd'hui, elles n'y sont pas du tout. Et elles sont dans euh, comment on fait concrètement. Et elles ont conscience qu'il y aura ces métiers, qui sont des métiers très ciblés, mais c'est tous les métiers qui sont concernés. C'est tout le modèle, effectivement, de production qui est, euh, qui est concerné. Euh, ArcelorMittal d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ArcelorMittal de demain. Euh, on voit les transitions importantes qu'essayent de faire des grands groupes, même euh, s'ils sont très critiqués par ailleurs, comme Total, qui euh, sont en train de, de, de faire des, des swifts très importants. Donc, ces métiers ont un avenir énorme, mais c'est tous les métiers qui doivent, être, euh, qui doivent évoluer. Donc D'ailleurs, dans le système de, de, de formation aujourd'hui, c'est dommage que la culture scientifique, que les éléments de base de compréhension de la culture scientifique ne soient pas plus développés. Pourquoi Parce que tous les deux grands débats qu'on a et qu'on évoque ensemble, forcément, ils interrogent, ils supposent que vous ayez quelques bases, mais pas, pas énormes, mais au moins quelques bases de compréhension de la culture scientifique pour pouvoir comprendre les débats et les informations qui vous sont fournies.
0: En tout cas, euh, nouveaux métiers, nouveaux objectifs pour tous les
2: métiers, c'est ce que vous dites. Nouvelle
0: façon de travailler aussi. Mmh. Euh, vous imaginez, hein, toujours dans, dans votre livre, euh, ceux qui auront 20, 25 ans, 30 ans en 2037. Ce sont des... Il euh, y a du, beaucoup de télétravail généralisé, du coworking généralisé. Nous sommes tous des salariés, mais aussi des entrepreneurs, des indépendants, des créateurs de projets. Et la ludification mmh. du travail euh, sera reconnue comme source d'innovation, travail et euh, bonheur. Est-ce que, Chantal Joanneau, vous n'avez pas une vision trop utopiste Est-ce qu'on n'est pas là dans une utopie, travail et bonheur
2: Mais est-ce qu'il ne faut pas
0: Mais pourquoi pas
2: hey. Je vous pose la question. Alors, le terme de travail est normalement assez incompatible avec celui de bonheur, puisque <rire> le travail, c'est issu d'un instrument de torture, mais bon. C'est précisément... précisément pour ça que je, vous, donne la... je vous pose la question. C'est pour ça qu'on ferait mieux de parler d'activité que de travail, est qui ça. est un terme qui est euh, effectivement pas très heureux. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une quête d'essayer de réconcilier l'activité, le plaisir dans, euh, dans l'activité du, du quotidien mais que tout le monde a, parce qu'on y consacre quand même presque l'essentiel de notre temps et une grande partie de notre vie, donc c'est logique qu'on ait cette, euh, cette quête. Et, et je et voilà. Et je pense que c'est possible si on arrête d'enfermer les personnes dans des cases. Vous êtes dans la case employés, salariés, agent public, et si on leur laisse la possibilité effectivement d'avoir plusieurs euh, activités, de combiner leurs activités, que euh, ces, euh, ces ces activités soient aussi rémunératrices, évidemment, parce qu'on est bien obligé de, de de vivre. Donc c'est oui, c'est utopie c'est je le et je le revendique. <rire> Parce que euh, finalement, c'est quand même les grandes utopies qui ont fait évoluer le monde. Mais sur oui, cette alors... question de la
1: ludification, mmh. s'amuser en travaillant, c'est intéressant euh, l'idée que vous mettez en avant. Ça, ça vous semble être l'avenir
2: mais là, par exemple, ma... oui, j'ai une petite équipe, hein, euh, mais le choix que j'ai toujours fait dans mes équipes, c'est de dire aux personnes déjà, un, de les responsabiliser. Je veux des personnes qui sachent mieux faire leur travail que je ne pourrais le faire à leur place. Ça, c'est la première. Il faut quand même des dans tout ce qu'elles font, forcément. Et, euh, et deuxièmement, si elles ont des idées qu'elles ont envie de, de, de mettre en œuvre, je leur dis toujours banco, essayez, on va voir, on verra. Et elles se font toujours plaisir pour ça. Il y, en a, il y a une personne de l'équipe, par exemple, qui a dit oh, « Moi, j'aimerais quand même bien qu'on soit tous formés à la fresque du climat. Et, euh, et que tous, euh, effectivement, fasse notre propre bilan carbone pour voir comment on pourrait évoluer. » Je dis « Banco, allez-y, faites une formation. » et, et, et donc, on a proposé à toute l'équipe ça. Et donc, c'est ça aussi, la ludification. C'est le choix de pouvoir, fonctionner, euh, de pouvoir fonctionner autrement. Dans les débats publics, aujourd'hui, on, est, on fait plus ces grands, Enfin, on en fait une ouverture, une fermeture des grandes réunions publiques. Vous avez toujours les mêmes qui lèvent le doigt, qui parlent fort, qui coupent la parole aux autres. On ne fait plus ça. Par contre, on développe des nouveaux outils qui sont aussi des outils de serious game, des jeux, débattent par le jeu. Quand vous faites un jeu où vous dites Alors attends, moi je voudrais un idéal 100% renouvelable et que par le jeu vous voyez ce que ça implique, bah vous évoluez aussi dans votre compréhension des, des enjeux. Donc, oui, la ludification, il ne faut pas concevoir que la ludification est contraire au sérieux. Et Serious Game, pour ça, c'est un terme qui est assez marrant. quoi mmh. Mmh.
3: En tout cas, vous dites que c'est une quête réconciliée euh, euh, travail et, euh, et plaisir. Et pour les Français, cette quête, elle n'est pas vaine du tout, puisqu'on leur a posé la question. Et d'après notre sondage exclusif, ils sont 86% à considérer que travail et plaisir peuvent cohabiter. Vous, vous le voyez devant oui. vous. Euh, Seuls 14% pensent que ce n'est pas possible. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentiment qui est partagé par toutes les catégories de population, qu'ils soient actifs, inactifs... Cadre ou ouvrier, euh, Donc, ça veut dire que c'est possible partout. Vous parliez de ludification à mmh. l'instant. Vous croyez que tous les métiers peuvent accéder enfin, Par exemple, je pense, au, justement, le cadre des ouvriers, dans certaines usines, est-ce qu'on peut faire des serious games partout
2: Peut-être pas tous les métiers. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais aussi, si on propose à, à ces personnes d'avoir des parcours, de pouvoir changer, de ne pas toujours faire la même chose, il y a ça aussi qui peut permettre. Euh, je conçois que tous les métiers ne sont pas, euh, effectivement, demain, potentiellement, des métiers très... Euh et même aujourd'hui, hein, des métiers très, euh, très agréables, et ça peut être extrêmement, extrêmement difficile. Mais il y a sans doute effectivement des voies intermédiaires où vous pouvez proposer à chaque individu aussi d'avoir des parcours et de pouvoir de temps en temps aussi faire un peu autre chose. Donc, mais ce qui est intéressant dans les sondages que vous évoquez, c'est que finalement, on, re, on voit qu'on partage tous les mêmes valeurs. Enfin, on a tous un but commun. Donc il suffit de définir collectivement le comment on y parvient, et c'est normal qu'on ne qu soit pas d'accord. Ça aussi, c'est un autre élément que je voudrais porter au débat, c'est que le, la controverse, la conflictualité dans les arguments, elle est quelque chose de nécessaire. Elle fait avancer. Elle fait avancer. Il ne faut surtout pas chercher le consensus. Alors toujours sur cette question du
3: travail euh, vous disiez effectivement que tout le monde ne peut pas accéder à des métiers ludiques, il ne faut pas être naïf euh, on a interrogé les actifs sur ceux qui en dehors de la rémunération pourraient justement améliorer leur, leur bien-être, leur épanouissement au travail il euh, y a un élément qui s'est vraiment détaché c'est la question de la reconnaissance mmh. qui est un levier essentiel pour euh, euh, un actif sur deux, deuxième levier un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle en revanche des, euh, des éléments comme le fait de travailler dans une entreprise engagée ou le fait d'être partie prenante des décisions arrivent loin derrière est-ce qu'elle vous étonne, cette hiérarchie
2: Je la comprends. Après, je, je ne sais pas si elle est différente selon les catégories d'âge. Euh, parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, ouais, il y a un clivage extrêmement important euh, en fonction des catégories d'âge. Donc, euh, sur l'engagement en particulier mmh. et, la, et la quête de sens. Donc, euh, et la reconnaissance, c'est global. La reconnaissance, c'est euh, aussi une quête de sens, hein, la, mmh. la reconnaissance fondamentalement. Et, euh, et, et effectivement, le fait de ne pas vouloir partager nécessairement toutes les décisions, je comprends aussi. C'est-à-dire contribuer aux décisions. Oui, euh, mais ensuite, qui est des responsables, après tout, euh, c'est pour ça qu'on est mieux payé. C'est parce qu'on assume les responsabilités et c'est nous qui allons, devant le juste, il y a un problème. Donc, euh, c'est logique aussi. Chantal Joadou,
1: nous sommes au, au milieu d'une révolution de l'organisation du travail en mode accéléré. Euh, dans certains secteurs, le travail à distance, euh, le travail à distance mmh. est devenu une forme de nouvelle norme. Euh, quelles seraient vos suggestions pour accompagner cette évolution, pour que ce soit quelque chose de positif
2: on s'est beaucoup posé la question au sein de, de l'équipe. Vous imaginez, on est une équipe très participative parce que c'est quand même notre ADN. Donc, on s'est beaucoup posé la, la, la question parce qu'on a subi le tri travail au départ. Et puis, franchement, ça a été pendant un moment. C'est marrant, il y a eu une vague. Au début, ça a été vécu très négativement. La rupture des liens, donc on avait mis en place des tas de trucs où chacun donnait sa bonne idée de la semaine, sa musique de la semaine. Enfin bon, pour essayer de faire un peu de, de vie collective. Et ensuite, il y a eu un moment où les personnes n'avaient plus tellement envie de revenir au bureau, à l'inverse. On, euh, on a senti cette deuxième, euh, cette deuxième évolution, et donc c'est dans l'équilibre que se trouve forcément la bonne, euh, la bonne solution. Donc on a eu un moment de débriefing collectif, en essayant d'identifier un petit peu bah, euh, les, les, les éléments incontournables qui font que le télétravail, qui est une aspiration collective... Hein, euh, serait mieux vécu et pourrait être aussi collectivement bénéfique dont euh, le fait effectivement on, on a mis en place une charte sur euh, l'usage du numérique des mails des visioconférences la durée des visioconférences les comment on les anime euh, le fait qu'on ait forcément à un moment collectif euh, où on se retrouve tous chaque semaine qu'on ait des moments de convivialité beaucoup plus importants qu'on n'avait pas nécessairement au, au, auparavant mais là qu'on a systématisé voilà, le premier lundi du mois est forcément un moment où on se retrouve tous ensemble et où chacun apporte quelque chose euh, de chez lui pour, euh, pour le déjeuner. Et voilà, des éléments comme ça, mais qui se réfléchissent au sein de chaque structure. Mmh. Ensuite, effectivement, sur le collectivement, il y a eu des décisions prises sur euh, des indemnités, des compensations financières, parce que ça a coûté aux personnes aussi d'être chez elles. Hein. Ça mmh. coûte en termes d'énergie, ça coûte euh, en termes d'équipement. De, de, Donc euh, nous, on a eu Avec la le chance. droit à
1: déconnexion aussi.
2: Le droit à la déconnexion qu'on a mis en place. Euh, et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que passer une certaine heure, euh, vous engagez votre responsabilité si vous envoyez des mails. Donc le principe, c'est que c'est interdit. Et si vous le faites, il vous est euh, grosso modo dit, vous êtes bien conscient de ce que vous faites. Donc euh, du coup, ça, ça fonctionne plutôt. Et, et c'est nécessaire parce qu'il y a, des y a le, le droit à la déconnexion, c'est aussi pour que des personnes prennent conscience qu'elles ne se déconnectent pas. Hein. Moi, mm -hmm. j'ai des personnes qui ne se déconnectent pas parce qu'ils sont toujours, ils ont toujours envie euh, d'apporter quelque Accro chose au travail. Plus. Oui, mm -hmm. mais ils aiment ce qu'ils font. Après, on est dans un champ qui est passionnant. On a une chance extraordinaire, nous. Hein.
0: Dans ce monde des possibles que vous imaginez et que vous souhaitez, on serait donc, on aurait ces différentes façons de travailler. On peut être salarié, on peut être indépendant, on peut être slasheur, mm. à la fois producteur, créateur. Euh, je voudrais justement qu'on s'arrête en chiffres sur la micro-entreprise euh, aujourd'hui, euh, se rendre compte à quel point c'est en essor. C'est un statut qui a été lancé euh, en 2009, hein, le régime de la micro-entreprise ou auto-entreprise et qui a démocratisé justement ce, ce statut de travailleur indépendant. L'INSEE nous dit qu'entre 2015 et 2019, on a recensé plus de 520 000 euh, créations de micro-entreprises. Ça représente 64% hein, de toutes les créations d'entreprises euh, françaises. Et puis là, c'est c'est le boom, hein, 200 000 personnes qui sautent le pas chaque année, surtout depuis la crise sanitaire, carrément 290 000 immatriculations en, en 2021. Ceci dit, les secteurs euh, agricoles, artistiques de la santé en sont exclus, par exemple. Euh, face aux banquiers, aux propriétaires fonciers, bah, c'est encore la religion du CDI hein, qui, qui l'emporte. Comment on peut faire sauter les, les,
2: les, les verrous mmh. Mais vous, avez, vous les avez déjà identifiés, les verrous. Il <rire> verrou de la religion du CDI que vous évoquez, euh, qui fait que quand vous avez besoin d'obtenir des prêts, euh, bah, si vous n'avez pas de CDI, vous n'obtenez pas de prêts, ou c'est beaucoup plus compliqué pour vous. La question du financement. En France, aujourd'hui, est quand même un énorme sujet mmh. euh, qui est repéré depuis longtemps et faire sauter d'abord ce verrou du financement, qui fait aussi d'ailleurs que le passage du statut de la petite entreprise à l'entreprise de taille moyenne euh, est aujourd'hui souvent euh, bloqué, verrouillé. Donc euh, les entreprises, elles grossissent, elles grossissent et puis ben, à un moment, elles se disent Bon, allez, on va se faire racheter parce que ça va être le seul moyen de grossir. Et eh oui. Et ça se passe souvent comme ça. Pourquoi Par problème de financement, mmh. pour l'essentiel. Donc euh, le, là, je trouve qu'il y a un énorme verrou. Euh, dans, et, et ils sautent, commence vers où bah, Ils sautent par la bande. C'est-à-dire que comme ça ne marche pas par l'intermédiaire, il y a des différents fonds qui sont en train de se, de se créer, euh, des, des fonds qui sont des fonds responsables, des fonds qui vont aller euh, mmh. financer des créateurs. Mmh. Donc ce que le système ne voudra pas faire en interne, ça se fera de toute, Ça façon. Sera de toute façon.
1: Vous connaissez le slogan hein, « Tous entrepreneurs euh, ». Certains suggèrent d'attribuer, dès l'âge de 18 ans, un numéro de, de sirette un peu comme un numéro de Sécurité sociale et un statut de micro-entrepreneur. L'idée étant de planter dans l'esprit de nos jeunes cet euh, esprit euh, entrepreneurial. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée
2: C'est une bonne idée que les jeunes puissent se dire « pourquoi pas moi ?» Après, tout le monde n'aura pas nécessairement envie d'être entrepreneur. On n'a pas tous envie d'assumer cette, cette responsabilité. On peut avoir plutôt envie de travailler dans un collectif. Mais en tout cas, de se dire « pourquoi pas moi ?» Ce n'est pas si compliqué parce que aussi, quand vous vous dites, tiens, j'ai envie de devenir entrepreneur, vous avez l'impression de euh, qu'il va falloir appeler euh, 10 administrations différentes Exactement. et qui ne vont pas vous répondre et remplir 50 formulaires. Quoi. À vous
3: entendre, il y a beaucoup de verrous en France quand même. Il y a des verrous dans le système éducatif. Oui, vous parliez hum. aussi de, de l'État, enfin, tout ce qui était descendant, qui n'imprimait pas. Il faut, en fait, il faut déverrouiller la France. C'est ça le, le sujet pour bâtir la France du futur
2: bah, tous les verrous sont en... Enfin, je trouve qu'ils sautent aujourd'hui. que ça Quand même, ça évolue beaucoup. Mais c'est beaucoup de verrous institutionnels. On, on les connaît. On les a à peu près, euh, à peu près identifiés. Donc, ça évolue. Peut-être qu'on voudrait que ça aille plus vite. Mais, euh, mais quand même, ça évolue très, très positivement. Dans... On aime bien râler. Hein, mais, euh, mais je trouve que ça évolue quand même très positivement dans notre pays. Les critères de
0: réussite, d'épanouissement, ces lignes sont en train de bouger. Comme beaucoup, vous remettez en cause euh, le, le, le PIB ou le chiffre d'affaires comme simple mmh. boussole euh, de, de réussite. Puisque la croissance n'est plus euh, le, seul, le seul repère, quel est le rôle des entreprises dans le monde de demain Quel système législatif ou fiscal euh, doit-on pousser pour euh, encourager un fonctionnement
2: plus vertueux ou, euh, à l'inverse, punir dans le cas contraire mmh. Alors, il faut revenir à la base, qui est effectivement, c'est quoi notre boussole, qui est le, le PIB et le taux de croissance. Mmh. Ceci dit, on entend peut-être moins parler aujourd'hui. Euh, on s'était posé la question il y a longtemps, parce qu'il y a eu déjà plusieurs rapports sur est-ce que c'est vraiment un bon indicateur de la croissance, c'est-à-dire de développement du pays. Il ne faut pas confondre taux de croissance et développement, du, et développement du pays. Il y avait eu notamment un rapport fait par Stiglitz et Akerlof, je crois que c'était en 2008 ou peut-être 2009, par là, et qui proposait effectivement des évolutions dans la conception de cet indicateur qui, en fait, c'est une somme de valeur ajoutée. Mmh. Ce qui veut dire que vous pouvez, en fait, vous pouvez augmenter votre valeur ajoutée en dégradant votre capital. C'est assez, euh, assez, euh, assez simple. Vous pouvez, vous, individu, dépenser plus au quotidien si vous puisez dans votre patrimoine. C'est un peu ça, la logique. Donc, l'avenir de demain, évidemment, c'est d'abord de s'occuper du capital. Qui soit capital environnemental, capital social, capital euh, économique, et, et les et pour entreprises, pour ce qui est des entreprises, voilà et de la performance. Pour ce qui est des entreprises, du coup, on voit bien cette euh, tension très très forte qui s'exprime aujourd'hui entre des fonds activistes qui vont être dans la recherche du dividende et du dividende toujours plus, mmh. et des entreprises avec des visions industriels et des visions de long terme qui vont plutôt s'occuper de la préservation entre guillemets de leur capital au sens large et des perspectives d'avenir de demain. Comment ils garantissent la croissance de leur entreprise sur le long terme Et il y a une, tr... Je... on voit aujourd'hui, c'est, mais c'est presque politique quoi, cette tension entre ces deux mondes qui s'expriment. Je parie moi nécessairement sur le deuxième monde qui est celui qui euh qui développe une, une vision de long terme et qui et qu'on trouve aujourd'hui dans pas mal d'entreprises. De, bah D'autant plus qu'il y a une très forte attente. Oui, il y a une y a forte une... attente des Français euh, qui sont euh,
3: aujourd'hui euh, une petite majorité à percevoir les enjeux de RSE comme étant un, un facteur euh, euh, accélérateur de la performance économique des entreprises. Et pourtant, aujourd'hui, ils jugent que le niveau d'engagement sociétal, environnemental des entreprises est insuffisant ou tout juste moyen. Les Français estiment par ailleurs dans leur grande majorité que les entreprises ne sont pas sincères quand elles s'engagent. Et pourtant, pour une majorité de Français, euh, le progrès euh, environnemental social doit, euh, doit être d'abord porté par les entreprises avant l'État, avant les citoyens. Et
2: vous aussi, vous pensez que c'est les entreprises qui ont entre leurs mains ce, ce progrès social environnemental Aujourd'hui, oui. En tout cas... alors le progrès il doit être porté par tout le monde hein. euh, on peut pas à chaque mmh. fois dire c'est toi c'est pas moi c'est euh, un peu facile Mais euh, donc il doit être porté par, euh, par tout le monde moi j'ai quitté la politique en, en 2017 parce que euh, c'était très bien hein, la politique j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé mais parce que je pense que la, la transition et la capacité à influencer la transition aujourd'hui elle est beaucoup plus partagée et que quand une grande entreprise euh, que ce soit euh, les, des très très grandes entreprises mondiales aujourd'hui le jour où elles font complètement la base bascule et elles vous disent « Non, là, maintenant, ça, c'est terminé. Ma vision des choses, c'est ça. » Et qu'elles vous affichent partout, sur les 4 par 3, euh, en ville, à la télé, euh, bah, l'avenir, c'est ça. Alors là, tout le monde, effectivement, euh, va, va euh, s'engager dans cette voie. Elles ont un pouvoir, une puissance aujourd'hui. Qui est, qui est tellement incommensurable à l'échelle internationale et pas simplement à l'échelle nationale. Donc c'est un des acteurs majeurs, il y en a plein d'autres, mmh. mais c'est vraiment un des acteurs majeurs et je suis vraiment mais tellement contente quand j'entends euh, les grands cabinets qui nous disent ça y est maintenant, on, on est, on est aligné, on a d'abord eu la transition numérique qui était notre grand enjeu et maintenant on est sur la transition écologique dont on voit bien qu'elle est incommensurable parce qu'elle est écosystémique. elle touche tout ça fait, enfin voilà, on, on sent qu'on est à l'aune de cette évolution. Et, euh, et donc, euh, je ne peux pas juger, moi, la qualité de l'engagement des entreprises. En plus, je ne suis pas issue du monde de l'entreprise, donc je ne me permettrai pas. Mais je vois vraiment qu'il qu y a une dynamique Un hyper mouvement. positive qui se joue, là.
0: On est dans cette dynamique et dans cette bascule, euh, par exemple, avec la fameuse entreprise euh, à mission. Ça ne date mmh. pas d'il y a si longtemps. C'était en mai 2019, la fameuse loi Pacte qui autorisait les entreprises françaises à franchir le, le pas. Entreprise à mission, ça veut dire inscrire dans ses statuts... Euh, des engagements environnementaux et sociaux, dont on est responsable, dont on devient responsable devant les parties prenantes. Au deuxième trimestre 2021, on en est où On compte 206 entreprises à mission. Alors, c'est vrai qu'au regard des plus de 4 millions d'entreprises que compte la France, ça ne paraît pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est la progression euh, totalement exponentielle entre 2019 et 2021. 70% sont des PME de moins de 50 salariés. Mais euh, il y a de très grands groupes. Euh, le dernier en date euh, qui a marqué les esprits, c'était juin 2021 avec la Poste qui a fait basculer 215 000 salariés dans ce monde des entreprises à mission. Euh, vous l'avez évoqué, comment est-ce qu'on peut aller au-delà du simple déclaratif Comment on peut répondre de ces engagements euh, c'est qui le juge de paix notamment face à la pression des
2: actionnaires bah, Le juge de paix pour une entreprise c'est le consommateur, hein. euh, c'est toujours le consommateur in fine, enfin c'est le client parce que c'est pas nécessairement un consommateur, ça peut être une autre entreprise mais c'est le, le client, le, le juge de paix. Euh, le client alors qui peut exiger ça pour plusieurs raisons, il peut euh, l'exiger par rapport à sa conscience, il peut l'exiger parce qu'aussi il y a des règles aujourd'hui, les règles qui font que vous ne pouvez plus investir dans le charbon, ça fait sacrément basculer un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est lui le, le, le véritable moteur, effectivement, de l'ensemble de ses engagements. Et les actionnaires que vous évoquez, bah, eux, ils regardent juste l'évolution des lois, ils regardent l'évolution des tendances, et, et ils se disent aussi, euh, se disent aussi euh, il faut que l'entreprise évolue dans, dans ce sens.
1: En tout cas, une chose est certaine, notre futur, nos futurs à tous se bâtissent au gré des rencontres individuelles, mais aussi sous l'influence de personnages publics. Et on vous a demandé de nous citer une source d'inspiration et vous avez choisi l'écrivaine Françoise Chandernagor. Euh, comme vous, elle est sortie de l'ENA, mais contrairement à vous, elle n'a pas voulu entrer en politique et elle s'en explique dans cette émission datant de 1988.
3: Mais je n'ai vraiment pas le goût du pouvoir, non, non, vraiment pas. <rire> Mais vous,
0: vous,
2: vous pensez vraiment que certaines femmes l'ont Je veux dire, ce n'est pas étranger certaines à la l'ont. Euh,
3: peu de femmes l'ont quand même. Euh, peu de femmes l'ont. Et un certain nombre de femmes euh, font de la politique ou réussissent en politique sans avoir vraiment le goût du pouvoir. C'est-à-dire, elles ont vraiment envie de faire aboutir telle ou telle réforme. Euh, de faire changer les choses. Mais le pouvoir pour le pouvoir, Enfin, je, je les idéalise peut-être, mais oui. bon, quelques-unes ont le goût du pouvoir oui. pour le pouvoir, entendons-nous bien. Hein. Quelques-unes sont des vrais, des vrais hommes pour ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais euh, beaucoup, dans celles qui font des carrières politiques, le font quand même par une manière d'idéalisme et pour faire aboutir un projet précis, une réforme précise, un idéal, mais pas pour exercer le pouvoir.
2: C'est une femme qui a écrit plusieurs livres, notamment un hein, qu'elle avait lu euh, qui s'appelle « L'Allée du Roi ». Et qui a eu euh, quand même, ça a été la première femme majeure de, de l'ENA. Mmh. Et en fait, elle expliquait dans, un de, dans une de ses interviews qu'elle était hyper stressée. C'est-à-dire qu'elle doutait énormément d'elle-même. Du coup, elle faisait des insomnies, et moi aussi, <rire> à l'époque. Et que quand elle a compris que c'était normal de faire des insomnies, que c'était normal de stresser, que euh, c'était même physiologiquement logique... Eh ben, elle a arrêté de faire des insomnies et que tout est devenu beaucoup plus facile pour elle. Et c'est ça qui m'a inspiré chez elle, c'est en fait la force de caractère qu'elle pouvait avoir à l'époque, hein, parce qu'elle euh, est, euh, est rentrée à l'ENA, mais surtout elle en est sortie majeure, la première femme. Donc euh, c'est la force de caractère qu'elle avait qui m'a énormément inspiré en me disant, bah, finalement, c'est possible. C'est-à-dire que même pour moi, qui étais issu d'un village normand, finalement, cette voie, elle est possible.
0: Enfin, ça rejoint aussi votre profil de grande athlète sportive. C'est ça aussi qu'on va chercher à un
2: moment. On se dit, tout est possible et je ne vois pas pourquoi, moi, je pas à l'excellence. C'est le, ouais. le même muscle. Je pense que les, les sportifs et, et notamment les compétiteurs, ils ont un truc qu'en qu fait ils sont capables de se faire mal c'est ça <rire> pour obtenir un résultat parce que les, les... alors moi j'ai pas au niveau des grands champions mondiaux et, et olympiques mais j'ai quand même testé dans les entraînements euh, l'entraînement vous allez au bout de la douleur hein, où vous vous dépassez vous dites non là je pourrais pas le faire mais si finalement tu y arrives donc il y a, y a ça et du coup ça vous donne une détermination énorme. OK, on est, on est déterminé, on apprend aussi la concentration, qui est quelque chose qui euh, devrait être beaucoup plus enseigné. En fait, la concentration, ça vous aide euh, à gagner du temps. Et donc, euh, et donc euh, ça, ça, ça endurcit. Oui, c'est vrai que ça endurcit et qu'on en a besoin. Finalement, quand on exerce le, le pouvoir, on a besoin de s'endurcir. Oui.
0: Quelle place aurons-nous demain Quels citoyens serons-nous Quels citoyens voulons-nous être C'est Hashtag MaPlace.
1: Bonjour Madame Joanneau, Louis Portal, citoyen français installé en Suisse depuis 8 ans et conseiller des Français de l'étranger au consulat de Zurich pour un mouvement indépendant. La Suisse est très souvent prise, pour exemple, pour son système de votation citoyenne, qui rappelons le sont trimestrielles. La démocratie directe, par référendum, reste en France, quant à elle, très peu utilisée, voire contournée. Et d'ici, on a l'image, l'impression d'un pays fonctionnant par crise. Je voulais savoir si cette comparaison vous évoque des pistes concrètes pour aller dans le sens d'une citoyenneté apaisée. Merci à vous.
2: Alors, il y, deux, euh, il y a deux sujets dans sa question. Il y a la citoyenneté apaisée. Est-ce que le système du référendum serait une des réponses à cette euh, citoyenneté apaisée euh, On est un... Alors, on est un, un pays effectivement passionné par la politique extrêmement citoyen Je dirais, il faut pas mesurer la citoyenneté à l'évolution des taux d'abstention aux différentes élections faut la mesurer par tout ce qui constitue la citoyenneté la participation à des associations à différents mouvements la prise de parole la prise de parole publique et, et là aussi il y avait un ça a été analysé bon, j'imagine que vous avez 3000 analyses sur le sujet. L'engagement, mais, ouais. oui, mais ça a été analysé par le Conseil d'État qui disait que la citoyenneté en France va très bien. Elle est éruptive, elle est conflictuelle, elle est très engagée, mais elle va très bien. Et en, en une bonne démocratie, c'est aussi une démocratie où les, où les personnes peuvent être dans des conflits de parole. Et il ne faut pas considérer que quand il y a quelques mouvements qui sont très radicaux, qui sont mmh. violents, euh, parce qu'il ne faut pas confondre le conflit et la violence mais qui sont violents que c'est à l'image de tous les français que quand vous avez euh, des, des, des tweets sur, ou des trucs sur des réseaux sociaux très violents c'est à l'image de tous les français il ne faut pas mmh. confondre les français avec ces expressions de, de violence ça c'est un, euh, un premier point et euh, le deuxième point il y a différents modes de participation à la, à la décision. Le référendum n'est qu'un mode de participation à la décision. Par contre, ce à quoi, je, à quoi je crois fondamentalement parce que les Français, justement, sont des gens très engagés, très citoyens, c'est à leur capacité à faire bouger les décisions dans le bon sens. Et c'est ce qu'on essaye de prouver nous, avec nos débats publics, quand on est sur le terrain, sur des projets concrets.
1: Tout de même, il n'y a pas une crainte de remise en cause de la légitimité du pouvoir qui, jusqu'à preuve du contraire, découle des urnes.
2: C'est une forme de légitimité, l'élection. Mais il y en a d'autres. Vous avez la légitimité de l'expert par euh, la connaissance. Vous avez d'autres formes de, de légitimité. Et euh, je pense plutôt comme Pascal Perrineau, d'ailleurs, qu'on est dans une, dans des, des formes de démocratie qui se renforcent les unes les autres. Et, euh, et j'en suis même convaincue. Pourquoi Parce que vous voyez les élus locaux. Sur le terrain, dans les mairies, ils en font énormément de démocratie participative. Sur la plupart de leurs projets d'urbanisme ou autres, ils vont euh, au-devant des citoyens et construire avec eux les différents projets. Donc eux, ils ont bien compris que c'est une complémentarité des démocraties et pas une opposition.
0: Oui, enfin, les mêmes représentants euh, de l'État qui sont aussi régulièrement insultés, attaqués, menacés. Il n'y a ni un tableau tout rose, ni un tableau tout noir, mais il y a quand même une forme d'hypertension, euh, notamment pendant cette campagne, je pense également aux réseaux sociaux, euh, où la parole part vite et fort. Et surtout, c'est est les attaques à dominem. Euh, comment on, on peut réguler ces formes d'expression euh, et, et, et revenir à, à une forme de, de respect, tout simplement
2: La frontière, elle est entre conflit et violence. Oui Hein, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ce sont des actes individuels qui ne doivent pas impliquer euh, l'ensemble des Françaises et des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner une image tronquée de ce qu'est notre pays. Euh, on a des citoyens qui sont plutôt très bénévolents et qui sont plutôt de bonne, de bonne volonté. Et comment on le régule Il n'y ben, a pas de quartier pour la violence. Je veux dire, dans la, dans la démocratie, il n'y a pas de quartier pour la violence. Mmh. Nous, on a toujours dit dans nos débats, vous pouvez exprimer toute la conflictualité, toute l'opposition que vous souhaitez à ce projet. Par contre, la ligne rouge, c'est la violence. Ça, ce n'est pas possible, c'est interdit. Donc, par exemple, quand on fait des débats, nous, typiquement, on, on, on fait de la régulation a priori. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on ne publie pas n'importe quoi. S'il y a des appels à la violence, jamais on ne les, euh, on ne les publie. Donc, il y a une régulation. Les, les réseaux sociaux, comme le numérique, c'est un peu comme une voie publique en réalité.
1: Justement, Adélaïde, et... a un sondage à ce propos. Oui,
3: justement, sur ce sujet des réseaux sociaux, euh, on a interrogé les Français sur la question de l'anonymat. Et ils ont un avis plutôt tranché euh, en la matière puisqu'ils sont près des deux tiers à penser qu'il faut interdire l'anonymat sur Internet pour que les personnes qui s'expriment soient responsabilisées sur les propos qu'elles qu tiennent. Mais il y a un, un élément qui m'a un petit peu alerté c'est ces résultats chez les moins de 35 ans, vous parliez mmh. d'ailleurs du clivage générationnel, qui, eux, sont 50% à penser, au contraire, qu'il faut préserver l'anonymat pour favoriser l'expression libre et éviter une forme de censure quelque part un chiffre qui monte même à 57% chez les plus
2: jeunes, les 18-24 ans mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça vous inspire ça m'inspire qu'on s'est beaucoup posé la question comme je vous le disais dans le cadre des, de nos débats publics euh, sur comment est-ce qu'on est qu est qu on, on accepte les contributions totalement anonymes et on a, parce qu'on comprend bien effectivement que sinon il y a des personnes qui peuvent subir de véritables pressions mm -hmm. vous êtes salarié d'une entreprise vous vous exprimez contre le projet d'une entreprise c'est pas très bon pour votre avenir donc on on a trouvé... Une des solutions qu'on a trouvé c'est le pseudo. C'est-à-dire que euh, oui. si les contributions, euh, elles sont... Aujourd'hui, c'est nous qui les, euh, qui les collectons. On est une institution totalement indépendante euh, des, des différents pouvoirs. Et donc, on leur garantit que, effectivement, leur nom ne sera jamais, euh, jamais donné. Donc, ils contribuent sous pseudo. Par contre, s'il y a un appel à la violence ou quoi que ce soit, on sait qui c'est. Mais ils contribuent sous pseudo. Et donc, on, on a trouvé une solution par euh, le, le principe mais du donc, pseudo, mais qui est... suppose qu'il y ait une institution à qui tout le monde ait confiance, qui permette effectivement euh, de garantir que ce pseudo ne sera pas don, don, don donné mais à de ré... qui. Mais ça reste une forme d'anonymat, donc ça veut dire que... à ah, le pseudo, c'est pas l'anonymat. Con... Enfin, si, si vous contribuez avec un appel euh, à la violence, on vous est capable de dire de qui c'est. Mmh. Mmh.
1: Parlons de santé un petit peu, si vous le voulez bien, Chantal Joanneau, dans votre essai d'anticipation. Vous imaginez notre hygiène de vie sous contrôle, au moyen de dispositifs d'analyse sanguine intégrés et connectés, euh, ceci déterminerait le niveau de prise en charge des soins. Alors, le final, tel que vous l'imaginez, cette responsabilisation des citoyens vis-à-vis -vis de leur corps aurait fait reculer le cancer, l'obésité, le diabète, l'hypertension, mais, mais en sacrifiant les libertés individuelles. Alors, c'est un futur... Souhaitable ou effrayant Je suis
2: Pas sûr que ce soit souhaitable. C'est ma plus grande impasse dans la réflexion mmh. que j'avais euh, conduite à l'époque. Parce qu'en fait, quand vous écrivez un livre, l'avantage, c'est que vous devez pousser la réflexion à son maximum en essayant euh, d'anticiper toutes les conséquences de ce que vous écrivez. C'est pour ça que c'est euh, vraiment intéressant. Est-ce que toutes ces évolutions technologiques qui nous permettraient d'être en meilleure santé, qui nous permettraient effectivement de collectivement... Euh, à, 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 avoir un avenir meilleur. Individuellement, elles sont hyper euh, liberticides parce que toute votre santé pourrait être potentiellement sous contrôle. Et puis après tout, si j'ai un... enfin c'est aussi une question qu'on a aujourd'hui. Si j'ai envie de, de, de boire et de fumer, euh, c'est ma responsabilité individuelle et vous allez pas me priver de cette de cette liberté. Donc ça c'est la grande impasse entre la liberté individuelle et la et la responsabilité collective. Que je n'ai pas pu régler et que je vois bien que d'autres n'arrivent pas à, pas non plus à, à régler. Mais les soins... et qui est devenu encore plus aigu avec la crise oui. euh, avec la crise
3: sanitaire. Oui, on le voit, enfin euh, notamment dans toutes les enquêtes qui sont menées actuellement, la santé s'est imposée comme le sujet de préoccupation principale des Français. Avec le pouvoir d'achat, euh, bien sûr, euh, c'est un sujet qui va compter pour qui va compter beaucoup dans le vote de 7 Français sur 10, toutes catégories confondues. Et on voit dans nos études plus qualitatives que c'est un sujet qui, embrasse, euh, qui est multidimensionnel, qui va de comment est-ce qu'on préserve de manière urgente, comment est-ce qu'on reconstruit un système de santé publique, à l'accompagnement des personnes âgées, en passant par la question de l'équité de l'accès aux soins. Donc on voit bien derrière tout cela que c'est tout un projet de société qu'il mmh. faut penser ou repenser. C'est énorme.
2: On commence par quoi On commence par la prévention déjà Enfin, on commence par la racine, c'est-à-dire euh, la racine, c'est euh, d'ores et déjà d'aider, enfin de permettre, parce que je trouve qu'on ne le permet pas aux personnes de, de vivre sainement, de pratiquer du sport. Vous savez, notre corps, est, on, est, euh, on, est issu, euh, on est issu des cueilleurs, on, on est issu effectivement génétiquement, on est programmé pour faire 10 km par jour. C'est pour ça les fameux 10 000 pas qu'on vous propose mmh. sur les mondes connectés. C'est les 10 km par jour, c'est ni plus ni moins ça. Et on est gé génétiquement programmé pour ça, pas pour rester assis sur des chaises. Donc, la pratique du sport, c'est basique. C'est vraiment basique, ça c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, sur l'alimentation, et ça passe par euh, des systèmes euh, d'aide. On avait proposé ça d'ailleurs, que euh, les, les médecins puissent prescrire la pratique du sport. Ça commence à venir. C'est un peu long, ça commence à venir. On l'avait proposé en 2009. Le sport en entreprise, pas à cette longtemps. Le classe. sport en entreprise. Alors, il n'y a pas assez... Les, les grandes entreprises le font, les plus petites, c'est plus compliqué pour elles, mais c'est surtout dans... Euh, c'est les dirigeants aussi. Qui doivent montrer l'exemple et qui doivent dire Ok, si t'es pas au bureau euh, à 19h, eh ben, bravo, j'applaudis parce qu'en fait, c'est parce que peut-être tu es en train de faire du sport et que c'est une très bonne chose pour toi. Et d'ailleurs, euh, aux, aux équipes pendant le confinement, je leur avais dit On n'a pas de réunion entre midi et deux heures, aucune réunion, c'était interdit parce que je veux que vous sortiez. Je veux que vous alliez faire du sport parce que c'est nécessaire pour, euh, pour vous. Et ensuite, effectivement, quand on aura déjà bien travaillé sur la prévention, il y a toutes les améliorations que vous évoquez sur comment on traite, comment on améliore euh, l'équité dans l'accès au, au, aux soins, mais qui va renvoyer à plein de sujets qu'on a eus pendant le Covid, ce qui sont jusqu'où on va. Alors le On va. Et qui est responsable
1: Donc Le sport, c'est la santé, oui. mais c'est aussi une forme de fierté nationale. Ah. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Vous qui avez été ministre des Sports et sénatrice de Paris, qu'attendez-vous des JO de 2024 euh, Qu'est-ce qui fera qu'on pourra dire au moment de céder la flamme à Los Angeles Ce furent des Jeux réussis, un événement mémorable.
2: Bah, déjà, ils vont être réussis parce que la France est un pays très sportif. Voilà, avec une pratique euh, du sport en, en forte croissance, avec énormément de, de médaillés dans les, euh, dans les différentes euh, disciplines. Donc C'est un, un défi énorme hein, des Jeux olympiques, vous allez voir. Euh, pour en avoir vu quelques-uns, c'est quand même énorme en termes d'infrastructure et, euh, et, et d'organisation. Le, le seul critère euh, de réussite, euh, ce sera, il est double en fait. C'est que tous les sportifs euh, du monde qui vont venir en France, ils ressortent avec un grand sourire. Voilà, en se disant wow, on a vécu des Jeux qui sont, quand même, qui sont quand même exceptionnels. Et que ça incite toujours plus de Françaises et de Français, surtout adultes. Il enfin, faut arrêter de dire que le sport, c'est pour les jeunes. Le sport, c'est d'abord pour les adultes. Euh, surtout adultes qui se mettent au sport quotidien.
0: Mais au-delà du sport, proprement dit, euh, pour un pays
2: et pour une ville, c'est ah. forcément vertueux Alors, pour un pays, collectivement, c'est forcément vertueux. Après, vous avez une grande distinction... Entre la compétition et le fameux tableau des médailles olympiques, qui quand même, rappelons-le, est une invention littéraire, et euh, le sport au quotidien. Il y a une grande différence. Donc, le mieux, c'est que la pratique et ses grands champions et ses médaillés inspirent les autres et leur donnent envie de pratiquer. Mais la base, quand même, pour une politique publique, c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir pratiquer du, du sport.
0: Bon, rendez-vous en 2024. Euh, ici, à Futur, vous l'avez entendu, il y a euh, hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. Si, euh, c'est à vous de jouer maintenant. Si je Oula. vous dis euh, hashtag ma France rêvée bah, celle de 2037 <rire> on va pas se renier quand même <rire> euh, bah, je vous invite donc ceux qui nous écoutent et qui nous entendent à, vous, à, à, à le lire ce livre qui nous projette en, en 2037 merci beaucoup merci. Euh, Chantal Joanneau merci euh, à tous c'était le futur de Chantal Joanneau merci à tous pour votre écoute si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt